0: 大家好，欢迎您收看收听这一集的《董资董知》。我们台湾在9月22号正式申请加入 CPTPP， 也就是所谓的跨太平洋伙伴全面进步协定。有人说，这是在我们2002年加入 WTO 以来，对于台湾最重要的国际经贸协定。究竟 CPTPP 是什么？加入之后，对于台湾的产业将会造成哪些影响？台湾的企业以及政府？应该要如何应应加入 CPTPP 之后的区域贸易变化？今天我们很高兴的请到了资诚科技产业研究中心郑文龙主任来为大家说明 CPTPP。我们欢迎文龙
1: 。各位朋友，大家好。
0: 好，文龙，首先有一个问题想要请教：为什么 PWC 台湾要成立资诚科技产业研究中心？它成立的目的究竟是什么？
1: OK， 呃，资诚科技产业研究中心呢，是在今年十月才刚刚成立的，啊、呃，是我们资诚联合会计师事务所呢，特别针对台湾的科高科技产业，呃的研究所新设的一个部门。那因为现在目前呃一些国际的一些重大突发事件，或是这些事件所带来的影响，其实是对于呃产业来说，其实是既深且远。所以呢，我们希望针对台湾的高科技产业这些事件，啊、呃，跟趋势。会对这些呃高科技产业造成什么样的影响？我们要进行进一步的分析，并且一方面能够协助企业啊、呃，产业界来去做呃未来的升级转型跟发展；，另外另外一方面也希望能够协助政府跟企业整合资源，只掌握机会，降低风险，然、呃、后并且创造价值。
0: 好，诶，文龙，我知道您也是十月才加入、嗯、呃资诚，那先介绍一下您自己过去的研究的经历
1: ，是。那么我过去呃工作的一个经历大概将近二十年左右的时间了哦。那呃我过去呃曾经待过的几个单位，包括像呃工研院的 IEK 啊、呃，包括像车辆研究测试中心。那我之前在拓普产业研究院，我也是担任副院长的一个职务。因为呃一直以来都是在做产业研究的工作，呃所以看的领域比较多也比较广啊、呃，包括像智慧汽车、新能源汽车呃，半导体的产业呃，自通讯电子。然后跟消费电子的一个部分，那还有呃最近在呃这几年当当中比较火热的，像是5 G、AIoT 的领域，我都有所涉猎。那现在目前我在自诚担任的职务是自诚科技产业中心的主任，希望能够结合自诚这种跨领域的专业服务能量，来协助台湾的高科技产业的客户提升成长的动能。
0: 好，那首先我们就大家，请您简单的帮我们介绍 CPTPP， 而且为什么台湾加入 CPTPP 这么的重要？
1: 呃， 其 实， 在我们正式申请加入 CPTPP 之前 呢， 呃， 国内包括政府机关、包括很多的研究机 构， 其实都有在做 呃， 针对这个加入入会之后的呃所带来的一个冲 击， 都有做了相关的研究。那我这边引述中经院这边的呃研究报告显示 呢， 其实在呃加入 CPTPP 之后 呢， 有几个比较重大的产业可能会受到比较大影 响， 包括像。呃，纺织成衣、呃，石化、塑胶、橡胶、呃，钢铁金属、化学品、建材这几个产业，会是受到关税影响最大的产业。但是呢，其实上述的这些产业，它在早期产业升级发展的呃阶段，它的生产基地大致上都已经完成全球化布局的一个呃结果。那所以呢，加入 c p b g p 之后呢，它所受到的新一波的冲击影响的程度，也就不会那么高。那如果说是对于台湾这个呃非常重要的一个电子科技的一个行业来说，不只是在全球扮演着非常重要的一个关键角色，那也在台湾的话，其实呃在整个国内的生产毛额的部分的比重也很高。那这些产品虽然说我们都是以出口为主，但是它这个部分的呃，因为电子相关的产品出口几乎都免征关税，所以受到冲击加入 CPTPP 之后的受冲击也,也比较有限。那真正呃，对于台湾来说的呃，受影响的产业比较大的，会是在于汽车这个行业。那从两个角度来观察，第一个是呃，从国内市场的角度来说，其实呃，在呃早期台湾发展的初期，啊、呃，因为也提政府也提供比较高的一个关税的保护，所以呢，在一开始的时候，其实在，在呃关税的一个课征额度，从曾经从百分之六十几到百分之一百，呃，这个数字都有。那一直到2002年加入 WTO 之后，其实国内才比较呃，逐、啊、逐步打开所谓的国际贸易的大门，进口车的关税从加入 WTO 之前的 30% 降低到现在的 17.5% 而且同时解除了所谓的配额的呃贸、啊、易壁垒。那但呃，伴随而来了之后的结果呢？我们看到的现象是，进口车在台湾的汽车市场的占有率越来越高。哦，从数字上面来看， 2 0 0 2年台湾进口车市场的一个市占市占率只有 13.5% 但是呢，到了2020年，进口车的市场比重已经来到百分之四这个关税的一个开放，对于国内汽对汽车市场其实会带来比较大的啊一波的冲击。那如果说这从就汽车产业的发展的议题来看的话，外销市场其实是一直我们很想要呃去关注，而且想要去呃发展的一个市场。但是呢，其实因为国内的整车厂受到国际母厂的一个控制的力道比较大，那母厂呢，它会基于各全球各个工厂的产能、生产品质、市场预估，还有个股税率还有终端定价来去分配哪一个工厂该生产哪一些车型。所以对国内市场来说的话，其实呃，除了在生产方面比较难达到经济规模来说，那从另外一个角度来看，从外销市场上面的话，其实话语权也不是太大，就是你比较难去争取所谓的外销市场的一个的一个配额。这
0: 样子听起来对于整车市场是一个威胁，但是也是机会。可是对于国内很多的汽车零组件的产业又会有什么样的影响呢？
1: OK， 我们一样从呃进口跟出口的两个角度来去做探讨哦。那从出口的部分，其实台湾的呃，因为受限到受限于这个整个呃，其实台湾的本身的一个新的市场的规模呃比较小的原缘故，所以台湾的很多的汽车电子件厂商呃，主要都是以外销为主。那外销这个一个呃结结果之下呢，其实呃加入 CPTPP 的结果对他们来讲会直接受惠。那我们从数据上面来看的话，从车辆工会这边统计的一个呃数字来说的话， 2 0 2 0年台湾的汽车零组件出口金额是在 1,927.2 十亿、呃、新台币。那其中呢 ，C C B D B B 的会员国的一个出口比重啊、呃、达达到了 13.7%， 占整个整个汽车零组件出口的 13.7%。那主要的会员国包括像日本、墨西哥、澳洲、加拿大、马来西亚跟越南这几个国家。所以加入之后的话，以这些国家为主要出口国的、呃、汽车零部件厂商就会直接受惠，呃,呃达到一个成本降低的效果。那说再从进口的角度来说， 2 0 2 0年台湾的汽车零组件进口金额是在啊9百九十亿元新台币。那从 CPTPP 的一个会员的国会员国家进口的比重达到 27.6%， 其实最主最主要的国家来自于日本。那也就是因为国内这个整车厂其实跟日本的一个技术合作的呃程度比较 高， 所以有大量的这种汽车的关键的组件是从国际市场上面来引进的。所以 呢， 这个部分的一 个， 如果说能够直接 啊， 就是在关税上面有所降低的 话， 对国内的一个企业的 呃， 然后整车厂反而是有帮助的。
0: 是，我们再谈谈，好像 COVID-19 它对于半导体的供应链产生了很大的冲击，那对于汽车产业是不是也造成同样的影响
1: ？是的，是的。呃，在 COVID-19 的疫疫情影响之下、啊，为了要控制疫情的这个蔓延，其实各国各个国家都是采取的整个呃，这就是封锁、封城啊、呃、停工这些措施，造成的结果呢，就是全球这个运输体系的紧张。那传统的这种所谓的呃，这种零组件的供应体系，当然除了一些比较呃大型的零部零组件需要就近配套的一个呃零厂商来来讲啊，除外啊。这种所谓的传统流主线厂商的、啊、话，可能都是以呃、啊、比较低成本的一个国家来去做生产的这种体系，呃、啊，逐渐的瓦解。那、啊、取而代之的呢，会是一个区域布局、在地化生产、就近供应的一个生产体系。那、啊、所以关税的重要性其实不像以前来的那么重要了。那其实对于这个整個汽车零组件的一个厂商来说呢，呃，排除掉关税的影响之外，其实随着这个汽车的呃发展，而越来越的越来越环保，越来越呃舒适，越来越智慧，那还包括电动化的一个议题之下，汽车产汽车电子跟这种所谓的汽车零组件的产品，它的是代交替交替的速度越来越快。比方说，过去来讲，我们可能在仪表板跟中控台是两个不同的一个系统的布局。但是现在一个新的走向是一个利用所谓的智慧啊座舱系统，有使用一个大尺寸的一个平面显示技术。那包括像电动车的部分，可能采用的啊电动马达取代的引擎，并且采用的大电量的一个啊电池系统去取代过去的整个一个燃油燃油系统。那还有在现在目前其实呃。呃，一般的一个可能，可能像，在一般的一个呃、啊、比较平价的一个车种车款上面，你都可以看到很多的所谓的先进驾驶辅助系统，它可以在你呃没有注意的时候，帮你把这个呃、啊、刹车呃给踩下去，避免一些碰撞，或者是你的行车的车道，然后停车的一个驾驶辅助等等。那包括像车联网的技术，也可以有效的降低一个塞车的问问题，然后提高整个道路行驶的一个安全性。那还有包括最重要的，就是我们刚才提到的这些功能，其实它需要更强大的车用芯片。所以呢，其实对汽车零主件厂商来说，如何去朝这种高值化的产品发展，才是发展跟布局，才是维持发展的一个力道和一个重要的一个路径
0: 。是，所以听起来加入 CPTPP 对于产业而言，就是它提升它的技术升级，这才是一个因应之道。那除此之外，您对于政府？它有什么样的措施可以来对于台湾的加入 CPTPP 之后，政府可以做哪些事情
1: ？是，其实我们刚开始呃有探讨到，就是对于呃整个台湾的包括汽车零组件跟汽车整车厂的一个呃影响来说的话，其实在呃国内的内销市场会受到比较大的一个冲击。那对于整个呃出口的部分，可能是还有机会能够，因为这个关税的降低，能够有出口的啊提高提高这个整车出口的一个呃机会。所以整理一下，我们这这边的话，可以呃对政府这边未来的一个谈判的方向，其实有几个有三点的一个建议哦。第一个是我们除了在考虑关税的问题之外，啊，我们是不是也能够再进一步去思考，通过呃调降货物税的方法。来去降低整个台湾整车的一个采购的购买成本，降低消费者的一个购买门槛。因为现在目前的一个呃现行的一个税率呃，汽车的一个货物税大概是在 15% 到 30% 不等。那如果说能够把这个部分的税给降掉，其实可以让原本呃想要购车的消费者，可能他本本身的一个呃消费能力不是那么强大，但是他可以去购买一个比较便宜的一个车车款。哦，这个如果能够反反映到终端售价的话，其实有助于整个整车市场规模的一个打开。那对，扩大
0: 市场啊、哦，对，是是是。那第二点的话是，除了扩大市场，还有什么样的建议
1: ？OK， 那另外一个部分的话，就是在呃，我们刚才其实也有特别提到，就是进口的一个关键零组件的一个关税，如果说呃这个部分能够一步的到位，直接降低的话，因为我们也提到是从日本进口的相当多的这种。呃，关键零主件，那这个部分的话，在产品上面会被刻于百分之五到百分之七点五的一个、啊、关税。如果说这个部分的关税能够被直接的呃减免掉的话，会让国产车在价格方面更具竞争力。那在出口方面呢，在国际市场上面，跟其他车型相较，也会更加具有成本的优势，进而去提高这个整车出口的可能性
0: 。最后第三点。嗯
1: 是是，第三点，其实对于这个呃，因为我们刚才特特别提到的是特别强调的也，也也就是在呃、啊、国内的整车市场的部分哦、啊，因为其实受到关税的降低，呃、啊，国内市场跟进口车的一个产品。的一个竞争力其实会相差会越来越多。如果说对于这个国内的一个进口的关税，整车的进口关税，如果可以的话，采取逐年递减，不要去一步到位的话，能够提供给国内的整车厂更多应运跟调整的时间。这也可以避免就是呃降低这个进入 T B 呃 C P T P P 之后啊、呃、整车厂因为关税所带来的一个冲击
0: 。我们听起来除了关税之外哦，我、嗯、们知道 C P T P P 它对于成员国的劳工权益。环保还有知识产权都有比较高度的要求。那您如何看待 CPTPP 对于台湾产业中长期的发展可能带来的改变
1: ？OK， 呃，关税的减免啊，在短期所带来的冲击跟阵痛是必然会有的。但如果说我们从比较长远的角度来说的话，其实还是利大于弊，因为呃，通过这个关税的一个降低，它其实能够促进产业的升级跟转型。让高污染、高能耗的呃一些相关的产业转移到一些呃对于这些污染跟呃耗能的部分比较不敏感的一个国家来去做生产。那留在呃国内的一个企业呢？进行升级转型，比方说呢，智慧制造跟数位转型的方式呢，去取代过去呃仰赖大量人力的工作。那企业的经营呢，其实它也不再只是考虑到股东的权益，考虑到获利的问题，它会进一步来思考，就是企业如何跟环境能够永续生存，呃，共同发展的一个角度，用更高的环保标准来去做生产。来说呃对于一般的。普罗大众对民众来说的话，也能达到改善生活品质、全面性的去提升人民的福祉。那最后一点就是在讲到知识产权的部分，虽然它具有高度的啊属地主义的色彩，但是现在目前国际的一个趋势是在做所谓的呃、啊、智慧财产法规上面的一个融合，也就是呃在这个发展趋势之下呢，它能够更加完整的提供这所谓的知识创造者。呃，更完善的一个保护措施，持续的去鼓励创新创造，那、啊、对于人类生活也能带来持续性的一个改善
0: 。好，我们谢谢资诚科技产业研究中心郑文龙主任为我们说明 CPTPP 对于台湾产业的影响。有关于任何对于台湾科技产业的问题，我们欢迎各位上资诚的官网，搜寻科技产业研究中心，就可以联络到郑文龙主任。谢谢大家今天的收看、收听，我们下一次再见。